0: Yo sé que han estado hablando de diferentes personajes Y en esta mañana yo quiero compartir el libro de Esther, el personaje de Esther Esther tiene un significado, el nombre de Esther significa estrella eh, Se dice que ella era la más bella, eh, estrella de la noche Y yo no sé qué significado tenga su nombre pero el significado de Elizabeth es consagrada a Dios y le doy gracias al Señor que me, hasta aquí me ha tenido consagrada a Él. Y, y he llevado el, el, um, el significado de mi nombre a, a lo que Dios quiere, ¿verdad? So, no sé qué significado sea el nombre de usted. Googleéelo ahí cuando usted tenga tiempo. Uh, hágalo Google. Busque qué es lo que significa su nombre porque hay un significado para todo. Amén. Y era, ella era una hermosa uh, doncella judía que siendo huérfana. Uh, e hija adoptiva de su primo Mardoqueo Se convirtió en la reina de Par Persia y Media Cuando se casó con el rey Azuero Su historia se narra en el libro de Esther Y se celebra en la fiesta de Prum. En esta mañana me gustaría hablar de ella Amén Y vamos a estudiar, vamos a entender qué. Quiera el propósito de Esther Vamos a orar y así les dejo que Para que se tomen su asiento Padre Santo gracias en esta mañana Gracias por tu presencia Porque de antemano que nosotros entramos Por esa puerta tu presencia Ya estaba aquí para recibirnos Con ese poder Señor Que usted siempre está listo para Escuchar nuestro clamor Y en esta mañana no nos queremos ir Igual como entramos en esa puerta Sino renovados Y, y, y entendiendo tu palabra Señor Señor en esta mañana yo me pongo en tus manos habla a través de mi vida que no sea yo que hable sino tú a través de mis labios Señor eh, ayúdanos a abrir nuestra mente ayúdanos a entender lo que usted tiene para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te damos toda la honra y toda la gloria amén y amén Pueden ocupar su asiento En esta mañana yo estaba pensando en sus pastores Porque hace dos años que dejé la posición del distrito de Gross Ministries Y para mí ha sido algo difícil porque yo amo ese ministerio Y si usted tiene una niña en ese campamento Tenga por seguro que no va a venir igual yo soy un producto, producto de eso Que a la, a la edad de nueve años uh, Yo fui bautizada en el Espíritu Santo En un campamento So Hay resultados en esos campamentos Que usted hace esfuerzo Para mandar a su niña Amén. So, tenga por seguro que no va a venir igual Esa niña que usted mandó en esta mañana yo quiero estar hablando el cumplimiento de un propósito en Esther Pero también un cumplimiento en, cumplime, uh, en, en un propósito en la vida de usted The fulfillment of a purpose in Esther Amen. Dice en Esther 4, 13 al 14 Dice Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados si te, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado Pero tú y tus uh, parientes morirán ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Aquí... Era el momento de Esther Era un momento que ella tenía que estar allí No sé usted si usted ha estado en un momento En un lugar porque tenía que estar allí Y usted está aquí en este momento Porque tenía que estar aquí en este momento Esther era una, una joven judía Cautiva en una tierra extraña Había llegado a ser esa reina Yo no sé usted si usted se ha movido de un lugar De una tierra a otra tierra Donde no hay familia No hay uh, uh, Amigos, no conoce a nadie Y usted está en ese lugar Que no sabe a dónde ir No sabe con quién que le ayude Aquí miramos que Esther Ella se movi, movi, movió De una tierra a otra Tierra, no conociendo A parientes ahí, no conociendo a nada Y era una huérfana Ella era una huérfana que Estaba siendo criada por Su primo, cuando somos Niños hermanos, soñamos con Nuestro futuro, cuando cuando estás en pre-k o en kindergarten te dicen qué quieres hacer cuando tú estás grande ¿verdad? Yo sé que mi niño quiere ser un científico, quiere ser uh, 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 hacer uh, medicina para hallar curación Para los diferentes uh, uh, diseases que hay, diferentes enfermedades y es lo que él quiere hacer Pero... A medida que crecemos, vemos que el mundo, miramos muchas posibilidades verdad, y entonces tenemos una idea en qué elegir Tenemos diferentes cosas que usted puede elegir, las personas somos cambiantes, nuestros proyectos de vida también cambian Salomón nos dice Encomenda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados Cuando usted pone sus pensamientos en las manos de Dios Entonces nuestros pensamientos son afirmados por él Pero mientras que usted no ponga el proyecto, la obra en las manos de Dios Nuestros pensamientos cambian ¿Por qué? Porque no son afirmados por Dios y ahí nos dice en Proverbios 16, 3 Que tenemos que poner las obras en Dios para que nuestros pensamientos sean afirmados Me acuerdo cuando tenía 25 años, que no fue muy, muy, muy lejos, uh, me pidieron que fuera a, a, a hacer Uh, directora de, uh, de, de Not the cross Ministries, de Young Adults, de los jóvenes adultos. Y en ese momento a mí no me gustaba estar en un altar a hablar en frente del público, no me gustaba que. que, que en, Dijeran mi nombre, yo hacía todo atrás uh, Ponía mesas, ponía todo Pero que no me ponieran a hablar Enfrente porque uh, me ponía Más nerviosa de lo que estaba Y, y me acuerdo cuando me dijeron You want to be the director For young adults, quieres ser la directora De jóvenes adultos Y yo dije pues yo no sé lo que voy a hacer ¿Verdad? So, eh, eh, Comencé a orar y le pedí la alianza al Señor Hago una llamada al, a la oficina nacional Y pregunto por el director de Young Adults De la oficina nacional Y me lo pasan y comenzó yo a preguntarle, uh, hi brother Dennis, yo quiero saber qué es la visión de la oficina nacional para traerlo al nivel distrital y del distrital al nivel local so Yo quiero saber qué tengo que hacer qué? y comencé a preguntarle todas estas preguntas en medio de nuestra conversación Él comienza a preguntarme preguntas a mí Y yo comienzo como like, Yo te hablé para preguntarte a ti No tú a mí Pero después comencé a sentir como me estaba Entrevistando y yo dije Ok y luego se comienza a reír Porque me quedé callada por un momento Y me dice tú estás pensando Que porque yo te estoy preguntando preguntas Y yo le digo yes porque yo te estoy Preguntando a ti preguntas Por eso te llamé me dice Es que me gusta tu iniciativa me gusta que tú hablaste a la oficina nacional y quieres saber qué hacer a nivel distrital y yo quiero que tú seas parte del comité a nivel nacional uh, que tú seas representante a los hispanos porque tenemos a todos los anglos aquí pero necesito a alguien hispana que venga y traiga esa cultura y que traiga todas esas ideas que ustedes hacen porque miramos muchas cosas que hacen y nosotros queremos saber cómo hacer eso y cuando yo le digo, ok, uh, 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 y ¿cómo tengo que hacer esto? Nos juntamos una vez al año en el verano, pagamos todos tus pagos, tú vienes eh, y aprendes de nosotros y nosotros aprendemos de ti en, ese, en esa posición estuve por 10 años y aprendí mucho, pero había un propósito que yo hablé a ese lugar para que me ponieran esa posición Y no para ensalzarme a mí Sino para llevar a nuestro distrito a otro nivel Y cuando usted pone los pensamientos en las manos del Señor Usted va a tener Muchas posibilidades Usted va a tener una puerta abierta Porque esos pensamientos Son afirmados por Dios Y abre la puerta que usted tiene que te, Entrar por esa puerta Y es lo que Dios quiere para nosotros Nuestros sueños puestos en las manos Del Señor son pulidos Afirmados, transformados En, en el propósito de Él Muchas veces nos, nos llenamos De sueños y trabajamos Duramente para llegar a ese sueño Pero nos olvidamos de trabajar en el propósito de Dios para nosotros. Young adults, I want to tell you something. Yo te quiero decir en esta mañana, miro muchos jóvenes adultos ahorita aquí. Yo te quiero decir que tú estás yendo al colegio, pero no te olvides del propósito de Dios para tu vida. Porque cuando tú sabes qué propósito quiere para tu vida, entonces Dios te ayuda en la carrera que tú quieres para tu vida. Porque la carrera que tú escojas, entonces Dios te va a ayudar en esa carrera. Y yo lo miré en mi vida. Lo miré porque... Yo soñaba ser maestra pero cuando llegué al colegio cambié tres veces la carrera que yo quería entrar Y yo le decía Dios es que yo quiero hacer esto porque ganas más dinero en esto Y él me decía no es que yo te quiero en esto Y yo le decía es que la trabajadora social no ganas nada Y yo le decía Dios y, y, y yo quiero ganar para ayudarle a mis papás Y me decía Dios es que yo te quiero poner en este lugar y cuando yo me gradué de la trabajadora social Yo me gradué y entendí lo que Dios quería para mi vida El propósito que por qué agarré esa carrera Era no nomás ayudar físicamente a, a, a las familias Sino espiritualmente porque yo decía No soy tu trabajadora social en este momento Soy tu amiga y yo quiero compartir de Dios para ti Y les decía aquí hay una iglesia Ve a esta iglesia eh, eh, Mi primer funeral que hice fue una paciente que que yo estaba mirando y yo dije Dios tú me trajiste aquí con un propósito porque nuestros sueños en las manos de Dios es diferentes Son transformados para un propósito miramos allí en Esther 4.16 ve y reúne a todos los judíos que están en Suiza y hagan ayuno por mí no coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día Mis doncellas y yo haremos lo mismo Entonces aunque es contra la ley entre, eh, entra, Entraré a ver al Rey Si tengo que morir, moriré ¿Cómo discernir tu propósito? La última frase en el versículo 16 dice Si tengo que morir, moriré Aquí nos revela, hermanos, tres realidades para identificar el propósito de Dios en nuestra vida. Primeramente, ahí tienen su hojita, primeramente el, el punto primero es, el propósito produce convicción. The purpose produces conviction. ¿Qué es convicción? Convicción es seguridad que tiene una persona de verdad o certeza de lo que piensa o siente. La convicción que tengamos en algo nos llevará a comprometernos Nadie se compromete si primero no se, se está convencido en lo que ha de hacer Cuando usted piensa en casarse, si usted no está convencido que esa persona que usted se va a casar Entonces no se va a comprometer con ella o él porque no está convencida entonces la convicción tiene que eh, a hacer un compromiso, un compromiso para llegar donde usted quiere llegar Filipenses 1.6 nos dice estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús So nuestra vida cada día va siendo perfeccionada por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de esto. Amén. Y esta convicción la podemos ver en Esther. Estaba dispuesta a arriesgar todo, hasta su propia vida. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos arriesgar nuestra vida por alguien más? No, ¿verdad? Si viene alguien, yo me acuerdo que fui a una visita y estaba un, un perro y yo le tengo miedo hasta a los perros de chihuahuas. Y estaba la terapia, el terapista ocupacional y estaba un bulldog. Y nosotros entramos y tocamos la puerta para ver al niño que íbamos a ver, pero no vimos que estaba un perro. So, yo le tengo tanto miedo a los perros que mi compañera... Me pucha a mí primero y me dice go, let's go, go, tú primero Ella no quería arriesgar su vida, quería arriesgar mi vida Ella agarra una, una uh, escoba y le, la quería espantar digo, No, no hagas eso porque nos va a morder a las dos So nosotros a veces no queríamos arriesgar la vida por alguien Pero aquí miramos que Esther estaba dispuesta a arriesgarlo todo Porque sabía que tenía un propósito Esther conocía su propósito El propósito de Esther no era ser reina No era estar bonita en ese palacio Era que ella iba a interceder ante el rey por su pueblo Para evitar una gran matazón Una gran matanza porque querían matar a, a, a toda esa gente de ese pueblo So ella sabía que tenía un propósito El propósito es el sueño que nace del corazón para ti, de Dios para ti Y produce convicción Una vez más El propósito es el sueño que nace en el corazón de Dios para ti Y produce convicción no nace de alguien más Porque como padres nosotros queremos Un propósito para nuestro niño o niña ¿Verdad? Pero cuando nace ese propósito para tu vida Viene del corazón de Dios Que nadie lo puede cambiar También nos da una dirección Una meta, una visión No es cambiante Ya que surge de nuestro, No surge de nuestra voluntad Sino la de Dios Tal vez ese propósito no se cumpla ahora, no se cumpla mañana, no se cumpla un año después, tal vez se cumpla hasta 10 años después, pero se va a cumplir. ¿Por qué? Porque ese propósito salió del corazón de Dios. Amén. El segundo punto, un propósito requiere carácter. A purpose requires character. Si perezco, que perezca. Esa es una, una expresión que revela el carácter de Esther está revelando el carácter de usted. nadie dice que será sencillo cumplir el propósito de Dios para tu vida como pastora Dios me, me llevó me llevó desde la edad De 13 años ser maestra De niños, de jóvenes, de jóvenes Adultos, de adultos y me llevó Con un propósito, un proceso Para que Él fuera Moldeando mi carácter para llegar A la posición de donde estoy Y yo sé que no es todo Yo sé que Dios tiene más Quiere más de mi vida en este mundo Y tiene más para mí Pero al nivel de todo ese proceso Dios fue moldeando mi carácter para que yo, cuando fuera esa pastora que él quería que fuera, entonces yo pudiera uh, uh, idear con todos los caracteres que, que nosotros tenemos que idear como pastores. So, para Esther no fue fácil, no fue fácil. Uh, era difícil, el propósito de Dios exige el desarrollo de un carácter Cuando usted no quiere que sea formado su carácter Entonces el propósito de Dios no se va a cumplir al momento que Dios quiere ¿Por qué? Porque usted lo está dejando Que, no, que él no uh, uh, desarrolle ese carácter Esther fue una muchachita huérfana Adoptada y criada por su primo Mardoqueo Lejos de su tierra distanciada de, de donde ella estaba acostumbrada a vivir Yo no sé usted Pero si usted ha escuchado a alguien que ha sido huérfana Es algo difícil Mi mamá fue huérfana de la edad de 5 años Por su papá y su mamá y me, nos comenta que ella pasó por mucha hambre Pasó por mucha necesidad Pero Dios la ha traído hasta aquí Y, y miro Cómo Dios la ha sostenido hasta ahorita Y yo miro la, la historia de Esther Cómo Dios la sacó de allí siendo esclava Siendo alguien huérfana que, que tal vez nadie conocía o, o decía oh pobrecita ya no tiene papá, ya no tiene mamá Ahora está criada por su primo Mardoqueo Oh pobrecita verdad Pero Dios tenía un propósito para esa niña pobrecita Dios tiene un propósito para usted también el carácter que desarrolla es determinante a la hora de realizar el propósito de Dios. La reputación es lo que quieres que la gente piense de ti. El carácter es lo que realmente eres. El carácter es cuando uh, quién eres cuando nadie te está mirando. When nobody's looking at you. El carácter es parte esencial de nuestro ser, por el él nos distinguimos Cada quien somos diferentes Nosotros somos cuatro mujeres Cuatro hermanas Todas tenemos el carácter diferente Pero somos hijas del mismo papá Y del mismo mamá ¿Por qué? Porque así nos moldeó Dios Tener un carácter diferente Nos hace únicos Nos hace inconfundibles Tim LaHaye dice El verdadero yo El carácter no es Improvisa se va formando poco a poco a fuerza de, de actos de dominio sobre sí que con la acumulación va redondeando nuestro índole como se va formando una bola de nieve con la uh, así poco a poquito verdad cómo se da, desarrolla el carácter cómo se está desarrollando su carácter cómo está desarrollando el carácter de su hijo o de su hija el carácter es como un músculo La única forma de fortalecer ese músculo Es haciendo ejercicio A ver, tóquese así usted ¿Tiene músculo? ¿No? Entonces tiene que hacer algo okay. Eso necesitamos que es ejercitarlo Tiene que ser, su músculo tiene que estar tenso Tiene que estar estresado Y para que su músculo se vaya formando al músculo que usted quiere, yo sé que los muchachos va, van al gimnasio y se van formando su músculo, ¿verdad? Y se van mirando cada día, se van mirando eh, el músculo, ¿verdad? Ay, Ya va creciendo, ya va creciendo y se va haciendo más fuerte, ¿verdad? Y se miran ellos mismos y se dan un beso, ¿verdad? Y no sé lo que hacen, ¿verdad? Pero, pero tiene que estar tenso ese músculo, estar estresado y, y tiene que trabajar. Asimismo el carácter usted tiene que trabajar con ese carácter A veces nuestro carácter está fuerte y tiene que trabajar con este carácter Para que lo moldee como Dios quiere moldearlo para el propósito de él El músculo de carácter tienes que ejercitarlo Tienes que hacer ejercicio, enfrentar tus miedos, desarrollar ese carácter Porque el miedo nos paraliza y cuando nos paraliza No llevamos a cabo lo que Dios quiere para nuestra vida Cuando te mantienes firme por lo que Dios quiere en lugar de retener el temor Tu valentía va creciendo Mi valentía fue creciendo al nivel de, de cada vez que decían, Les, tienes que ir ahí arriba y ya iba con los pies así, ¿verdad? Y, y ya llegaba acá, el Señor, toma control de mis pies primero y lo de todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ya tomamos esa iniciativa a, a perder ese miedo, a, a saber que Dios va a estar con usted, entonces esa valentía va creciendo. Va creciendo, el, el valor no es una ausencia de miedo Es avanzar con lo que Dios quiere uh, de todos modos okay. Esther enfrentó el temor con la valentía Por eso ella dijo, si perezco, que perezca ¿verdad? Yo sé que por dentro tal vez decía Ay, si me matan verdad, pero tengo que perecer Esa valentía como quiera estaba allí El sufrimiento y el dolor en esta vida son inevitables son inevitables tener, Todos pasamos por un proceso Todos pasamos por un sufrimiento Y en esta mañana yo compartía Que gracias por orar por mi hermana Yadira Y yo le voy a decir que se ponga de pie en esta mañana Está ahí hacia atrás Yadira wave just say hi. Yadira es un producto Que Dios la ha tenido hasta aquí Y ustedes han estado orando por ella En, en el mes de marzo Le picó una araña y ella fue al, a la emergencia Y la doctora dice Si tú no hubieras venido este día Tú ya no la hubieras hecho Después de un mes De todo lo que estaba pasando ella Viene el doctor de infecciones Y dice Verdaderamente tú tienes un Dios poderoso Que está obrando en tu pierna Y que Dios está haciendo algo Lo está sanando Porque yo verdaderamente pensaba Cortarte esa pierna y yo sé que pasamos por un sufrimiento, pasamos por un proceso, pero Dios está allí. Aunque usted mire o sienta o piense que Dios no está en medio de su, su sufrimiento, Dios está allí. Históricamente los cristianos han sido arrojados al pozo como José Han enfrentado gigantes como David Han sido lanzados a los leones de, como Daniel Han enfrentado hornos de fuego como los jóvenes hebreos Han navegado en medio de las tormentas como los discípulos de Jesús Pero antes que todo eso les hicieron retroceder Ellos des, desarrollaron el carácter lo que, lo que los llevó a cumplir el propósito de Dios para su vida So usted tiene que trabajar con su carácter para que si usted quiere que Dios lo siga usando o que lo use Usted tiene que ser transformado con ese carácter que Dios quiere para su vida Porque a veces nos machamos y decimos es que yo soy así y nadie me cambia, ese es mi carácter y es todo No, Dios puede cambiar su carácter a la moldidad de Él Dios en su infinita sabiduría ve el sufrimiento pero nos da un beneficios, dice beneficios. Sí, hay beneficios en nuestros sufrimientos, mientras que nosotros vemos el sufrimiento de muerte. Él mira vida, él ve vida. Yadira a la edad de 18 meses, ella se murió. Wow, right? She's standing behind there, estaba allá parada. Pero había un propósito, porque mi papá tenía que ser salvo. Y él tenía que ver que a su hija amada Y es la preferida de mi papá, lo digo Está bien, es ok Yo soy la de mi mamá Pero ella tenía que morir Para que él mirara el poder de Dios Él miró que ella resucitó Y él pudo cambiar hay siempre un propósito para su sufrimiento Cuando miramos muerte Dios mira vida Cuando miramos sufrimiento solo destrucción Él está vislumbrando una vida nueva, una criatura nueva A nosotros miramos sufrimiento solo dolor pero Él mira la sanidad él mira la sanidad y nosotros mirábamos esa sanidad desde que eso le pasó a ella A Yadira desde el principio mirábamos sanidad, clamábamos sanidad Mirábamos que estaba sana completa y ahorita ella ya está sana completa Ella puede caminar, está ya está cerrada la, la, la herida y miramos cómo Dios hace lo que hace y cómo no servir a este Dios Todopoderoso, amén Mientras que nosotros uh, tratamos de evadir y evitar sufrimiento Él con, uh, constantemente sale de este para ayudarnos y mantenernos en la voluntad, dentro de la voluntad de Dios Si sí, Dios usa el sufrimiento, uh, lo entendemos o no lo entendemos Dios tiene un propósito para lo que hace él, Esther tuvo que pasar por un proceso, nada fácil, cumplir ese propósito de Dios. Llegó como esclava, ¿verdad? A ese lugar. Se tuvo que esconder un secreto, esconder, decir que de dónde era ella, que nadie se diera cuenta de dónde era. Era algo difícil para esconderse, ¿verdad? Ocultar de dónde ella era. Y por largos días, largos meses, ella tuvo que... Un proceso para llegar a ser esa reina que tenía que ser Si vemos al sufrimiento por los ojos de Dios Encontraremos algunos propósitos que Dios tiene para este Primer propósito, si pueden escribir allí Revela nuestro carácter, lo bueno o lo malo Y reveals our character, whether it be good or bad Revela nuestro carácter, lo bueno o lo malo It reveals our character, good or bad Job 1, 8 al 12 dice Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios Y apartado del mal Respondió Satanás a Jehová y dijo ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cerrado Alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene Al trabajo de sus manos has dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene este está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Es muy fácil, hermanos, hermanas, vivir cristianamente cuando no hay problemas, ¿verdad? Cuando todo va bien chévere cuando todo va viento al popa, ¿verdad? Es todo, es todo bonito, ¿verdad? Ay Señor, gracias, ¿verdad? Vamos a alabarte, vamos a adorarte y, y todo está bien. El sufrimiento uh, eh, 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 es más fácil agradecerle a Dios, perdón, cuando todo está pasando bien, cuando tienes salud, cuando tienes ben bendición, tranquilidad. Pero la realidad de lo que somos saldrá a flote, tanto por cómo com uh, comencemos a presentar los problemas, cuando comienzan los problemas, es cuando nuestro carácter comienza a, a, a verse, el verdadero peso espiritual comienza a mirarse allí, y es, es lo que tenemos que tener cuidado: dónde estamos a nivel espiritual porque nuestro carácter se va a revelar en eso. En caso de Job, Dios permitió que perdiera todo, incluyendo a sus diez hijos, en el mismo día y hora. Imagínese cuando se nos pierde, se nos va alguien, o se nos muere una persona. Imagínese 10 personas a la misma vez y siendo parientes de usted, siendo sus hijos que se mueran todos al mismo tiempo. La realidad de su carácter de Job nos, nos, nos miramos allí cómo él reaccionó. Él reaccionó re, rasgó sus vestiduras, ¿verdad? En señal de dolor. Uh, su, puso su cabeza mostrando luto, ¿verdad? Uh, se resurró, perdón, su cabeza y, y se postró en la tierra y adoró a Dios diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto... No pecó Job No pecó Job Aunque no entendía lo que estaba sucediendo Sabía que Dios estaba en todo Tenía un propósito Ahora miramos A, 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 a la esposa de Job Era lo contrario de Job ¿Verdad? Era lo contrario Ella que dijo Maldice a Dios y muérete Ya que nadie más se muera Muérete tú mejor ¿Verdad? Porque el Dios que tú estás sirviendo Esto, todo esto No sirve Ella, su carácter Cómo fue al contrario De lo que Dios, de lo que Job hizo, verdad Su carácter, Job Sabía que Dios estaba en todo Con toda Con tu manera de hablar Y reaccionar Muestra realmente Quién eres tú Quién eres tú y tú tienes que ser diferente, tú tienes que ser diferente a las personas que están alrededor de ti Recibiremos de Dios solo el bien y el mal no? Cuando el hombre que sufre es fiel y de, y de verdad y su amor por Dios es real No hay dolor, prueba, aflicción, carga, cualquier cosa negativa que viene ante Dios porque el sufrimiento revela el verdadero carácter. Revela el verdadero carácter. Por otro lado, cuando el hombre o la mujer no viven en una relación sincera con Dios, el dolor revela quién eres tú. Su reacción siempre será negativa, se quejará por todo, renegará por todo, revela y hasta dejan a Dios, culpan a Dios. Dios, ¿qué culpa tenía por tu carácter? ¿Verdad? No y, y hemos perdido a muchos por el carácter de ellos mismos. El dolor revela nuestro carácter. Hay propósito para nosotros. Otro propósito quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. It breaks our pride and keeps us humble. A lot of the times that pride kicks in, e ese orgullo entra. El Señor le reveló a Pablo que el propósito de sufrimiento, de sufrimiento de Pablo, era de mantenerlo humilde. Pues los humanos tenemos la tendencia a que nos llenamos de orgullo cuando Dios nos da o nos usa. Pablo aunque fue un gran hombre de Dios y que amaba la obra de Dios No estaba exento a, 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 a que le cayera el orgullo Cuántos hombres se han perdido por este orgullo Hay muchos hombres y mujeres que se han perdido por la causa del orgullo Cuando fueron bendecidos por Dios, cuando Dios los usaba uh, y, 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 y cayeron ante el orgullo que dejaron todo ¿Por qué? Porque les pegó ese orgullo, ¿verdad? Entonces uh, so tenemos que saber que, que Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo. Tiene que quebrantar ese orgullo. He has to break that pride. Salomón, el, hom eh, el hombre más rico y sabio, se, eh, se, se le llenó el orgullo y dejó a Dios. Sansón, el hombre más fuerte y poderoso, se envaneció y murió. Y vergüenza por ello ¿verdad? Proverbios 30 7 al 9 nos dice Dos cosas te he demandado No me niegues Antes que muera Vanidad y palabra mentirosa Aparta de mí Esa vanidad que no entra a su vida Hermanos No me des progresa ni riquezas Manténme del pan uh, Necesario No sea que me sacie Y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? O quien siendo pobre, Urte y blasfeme en el nombre de, de Dios. Muchas veces Dios nos bendice, nos bendice y se nos olvida de dónde vino esa bendición. Se nos pide, ay, pastora, ore por mí porque quiero este trabajo. Oramos por ustedes, oramos por los que vengan y Dios les da ese trabajo. Se les olvida. ¿Quién les dio este trabajo? Y se enfocan, y se enfocan, y se enfocan en ese trabajo Que se olvidan quién los puso ahí Hay que no olvidarnos hermanos Solo Dios sabe, solo Dios sabe Si es gracia a ese sufrimiento por el cual estamos pasando Que permanecemos sirviéndole Es la gracia, nomás Dios sabe que le seguimos sirviendo. Gracias a Dios por ese sufrimiento que nos mantiene humillados, dependiendo en su misericordia, reconociendo que el pueblo suyo somos y ovejas de su prado, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aunque sean los más educados, que tengamos maestría, doctorado y todo eso, todo eso se tiene que poner al, al lado cuando tenemos la misericordia de Dios que estamos al, a, al pie. Amén. Otro propósito nos motiva a crecer, a, a, cerca, a acercarnos a Dios It motivates us to draw closer to God eh, eh, El sufrimiento que Pablo estaba sintiendo lo llevó a buscar al rostro uh, de Dios Con insistencia, no nomás un día, insistencia Dice tres veces he rogado a Dios que me quite Dijo Pablo o sea que, que tres veces se metió profundamente a la oración, a ayuno Lo que él tenía que hacer pero le pidió con todo su corazón a Dios que le quitara ese aguijón y, y, y esas tres veces y muchas veces hermanos, hermanas oramos, ayunamos un día decimos Dios este día voy a ayunar y mañana usted quiere la respuesta Pues a veces no pasa así a veces no pasa y a veces Dios por su misericordia sí pasa. No más por su misericordia, ¿verdad? Pero esto tres periodos intensamente Pablo le pidió a Dios que le quitara esto. Job, que era un hombre que obviamente conocía de Dios, le servía a Dios, y, y todo esto que él pasó, todo este sufrimiento, lo empujó a buscar más a Dios, ¿verdad? De manera que, que tal vez él no estaba buscando en ese momento. Esto lo trajo como resultado que hiciera uh, que más profundo, que, se, que se, se profundizara el conocimiento de Dios. Tal fue la experiencia de, de Job que, que dijo, antes de oídas te conocía, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué, ¿Qué relación fue en ese sufrimiento que él se metió más con Dios? Que antes escuchaba de Dios. Pero él, 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 él estaba más adentro Más con esa relación con Dios El sufrimiento nos empuja a buscar de Dios Nos tiene que empujar a buscar de Dios Porque es el único que nos puede ayudar La medicina, el doctor puede darle todo lo que tiene que dar Pero la última palabra es la palabra de Dios Y tenemos que buscar de Dios Otro propósito Perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas. Perfects God's uh, work in our lives. El propósito uh, perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas El dolor de alguna manera moldea nuestro carácter Nos forma, nos quema adentro y nos va moldeando Y nos va diciendo esto es como yo quiero que tú estés Dios le dijo a Pablo que su poder se perfeccionaría en la debilidad de él Y tal vez esa era la debilidad de él Se iba perfeccionando en Pablo Amén, Proverbios 29, 19 nos dice el siervo, el siervo no se corrige con palabras porque entiende mas no hace caso ¿Cuánto de nuestros hijos usted le dice mi hijo recoge la ropa? ¿Entendió? pero no, no hace caso hasta que nosotros vamos y le agarramos la mano Esto es lo que yo quería que hicieras Que recogieras esto Dios a veces nos tiene que agarrar de la mano Y decir, hello, ya te he dicho Pórtate bien, haz esto Búscame más Pero no hacemos caso No hacemos caso ¿Cuántas veces Dios nos invita a buscarles Y servirles más sin sufrimiento? ¿Verdad? Pero a veces ese sufrimiento tiene que llegar a nuestra vida para buscarle a Dios Amén Dios manda plagas, enfermedades, pestes Hemos pasado por esta pandemia que, que todos a un momento dijeron Dios le salió de la boca de ellos o a un momento dijeron eso Pero no obedecemos, no obedecemos Pasamos por el dolor, pasamos por el sufrimiento Pero se nos olvida ese sufrimiento Yo no sé cómo Cómo se nos puede olvidar de Dios, que Dios hizo en nuestra vida Tenemos que seguir buscándole A cuánto de nosotros nos trajo en medio de algún problema Cuántas personas no conocen de Dios eh, que, que lo sacó de, de esa oscuridad y, 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 y tenemos que buscar de Dios De dónde nos sacó Dios ¿Y, y dónde nos quiere poner Dios no descansará hasta que se entregue a Él y usará el sufrimiento Si es necesario Con tal de servirle A que no, que llegue a ese Momento, que llegue Un sufrimiento a su vida Para que usted le busque No quiere ese sufrimiento Para que usted le busque Que Dios le llame la atención por medio De eso, Hebreos 12 5 al 8 nos dice Y a veces eh, Ya ha olvidado la exhortación co Que como a hijo se he oh, uh, dirigido diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos disciplinen? ¿Cuántos de nosotros nos gusta que, 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 que nos traigan la atención, verdad? El siguiente propósito es, nos lleva a la reflexión a, a reflexión personal. Nos lleva a la reflexión personal. Y leads us to a personal reflection. Hebreos 4, 15, 16 nos dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no, uh, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que, uh, que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Él también fue tentado. Él también estuvo aquí Él también tuvo ese sufrimiento Y tenemos que saber Que Dios está en medio de todo eso Dice Esther Si perezco que perezca Estas palabras mostraban el carácter de Esther El carácter de Esther Se distinguió Por, uh, por las siguientes cualidades Que vemos Amén. El tercer punto que puede escribir allí Un propósito Beneficia a otros el propósito que usted tiene aquí va a beneficiar a alguien más en un momento dado El propósito de Dios no es egoísta Dios lo tiene aquí por un propósito para a alguien más, no nomás para usted Éxodos 9.16 nos dice Pero yo te he levantado para este mismo propósito Para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra cuando usted tiene un propósito Cuando Dios los ha sacado de un Sufrimiento, de una cosa Usted tiene que evangelizar Y decirle a otra persona Lo que Dios ha hecho en su vida No se puede callar, hay un propósito Que usted pasó por eso Para beneficiar a alguien más Este, Esther había Llegado al palacio del Rey No para hacer su propio beneficio Pensar en ella misma No, que, no podía ser egoísta Ella era un instrumento de Dios para salvar a todo ese pueblo Y, y salvarlo De esa matanza que iba a pasar Esther 2.16 Al 17 nos dice Fue pues Esther llevada al Rey A suero, a su casa Real, el mes décimo Que es El, el mes de Tebet el, el año séptimo De su reinado Y el Rey amo y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que a todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y hizo reina en lugar de Basti. Qué hermoso, verdad? Cuando alguien te escoge, cuando alguien te elige y qué hermoso cuando Dios lo ha elegido a usted. Él era puesta en ese lugar por un propósito. Esther 4, 13, 14 nos dice, Mardoqueo le, Mardoqueo le envió el siguiente mensaje a Esther, no te creas que porque estás en este palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Le recordó, hey, you're there for a purpose, tú estás ahí con un propósito. Si te quedas callada, si ese miedo entra a ti en un momento... Si llega entonces no te va a usar Dios a ti, va a usar a alguien más Pero el propósito para este Pueblo que se ha liberado de esa matación Dios va a hacer algo so, Tú tienes un propósito ahí Acuérdate, no se te olvide tu propósito En esta mañana Dios Tiene un propósito para ti, no se lo olvide, los dones nos ayudan A cumplir el propósito, propósito Que Dios nos ha dado Para edificar la iglesia Y alcanzar al mundo Usted tiene un, 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 un don Usted tiene un talento, úselo Porque eso se le va a llevar a cuenta Cuando lleguemos a la presencia de Dios Que hiciste con ese don Que hiciste con ese talento Úselo para la honra y gloria del Señor Me gusta un dicho que dijo T.D. Jakes Dijo You can live in this world And make all the money you could ever dream of And be as beautiful as you want And be as educated as you want please and accomplish whatever you want to but if you die without accomplishing your purpose you're a failure and rejected and a fool Deje de decírselo en español. Teddy Jakes dice en uno de sus dichos: dice, pues puedes vivir en este mundo, ganar todo el dinero que puedas soñar, estar hermosa, simpático, como quieras y ser tan educado como quieres y lograr lo que quieras. Pero si mueres sin lograr tu propósito, eres un fracaso. ¿A que no ser ese fracaso? ¿A qué Cumplir el propósito que Dios tiene para su vida Esther fue de desafiada En esta mañana Dios nos desafía a nosotros Esther es una historia que no se menciona el nombre de Dios Pero miramos la mano de Dios en ese libro, en esa historia Que Dios estaba en todo momento allí Amén Job miró que Dios estaba en todo momento allí Dice Job 42, 2, Ya voy a terminar Yo sé bien que tú lo puedes todo Que no es posible frustrar ninguno, ninguno de tus planes Ninguno de los planes y propósitos de Dios pueden ser frustrados A veces nosotros nos frustramos Pero los planes de Dios no muy a pesar de los enemigos Como Amán Intentando tropezar El propósito de Esther No fue frustrado el propósito De lo que Dios tenía Dios en la historia de Esther Nos nota Y Dios dice Su fidelidad de, de Dios es grande Su soberanía de Dios Su providencia de Dios Como lo hizo con Esther Lo quiere hacer con usted Pongámonos de pie Y yo les voy a, a pedir, si usted gusta pasar en este altar, Dios quiere cumplir su propósito en usted. Yo no sé qué sufrimiento esté pasando usted en este momento, pero Dios conoce su mente. Esta semana hablaba con alguien y me decía que estaba pasando por depresión. Es una joven. Dice, esta no es mi primera vez. Cuando estaba en high school me pasó esto. Yo hablaba con ella y le decía mija Dios tiene un propósito para ti En esta mañana yo no sé si le hablo a alguien aquí Que esté deprimida o que esté deprimido porque los varones también a veces se quedan con su sentimiento adentro Pero Dios tiene un propósito para tu vida Dios tiene un propósito y este altar está abierto no dejes que, que, que llegue ese sufrimiento a tu vida Para buscarle más Ya hemos pasado por mucho en este año No dejes que algo más pase en tu vida, en tu familia Para que tú le busques Este altar está abierto y Dios quiere llenar Quiere llenar tu vida Quiere llenar tu sed no quiere que estés vacía ella, ella me decía yo estoy deprimida Me siento vacía, me siento sola Pero Dios está con usted En esta mañana Él quiere cumplir el propósito en usted No se muera No que no algo le pase Sin que cumpla Dios el propósito en usted